0: 최근 일부 운동선수, 그리고 오디션 참가자, 연예인 등의 학교폭력 전력이 폭로되면서 관련 보도도 쏟아지고 있는데요. 어, 이렇게 언론이 학교폭력 보도를 수행하는 일이 정작 학교폭력 문제를 해결하는 데 도움이 되고 있을까? 이 부분에 있어서는 여러가지 의구심도 생기고 반성 지점도 많아 보입니다. 폭로, 반성, 징계 이런 일련의 과정에서 제목만 읽어봐도 시간별로 어떤 일이 벌어졌는지 모두 파악할 수 있을 만큼 지나치게 구체적인 중계식 보도가 대부분이고요 또 때로는 심지어 가해자를 두둔하거나 통용 의혹제까지 제기하는 등 사건의 본질과는 무관한 그리고 희화시키기조차 하는 자극적 보도들도 눈에 띕니다 학교폭력을 다루고 있는 언론의 보도행태 논논논 패널들이 사례기사들을 통해서 자세히 분석해 보겠습니다 또 최근 백신 접종이 시작되면서 백신에 전자칩이 들어가 있다는 등의 가짜 뉴스가 넘쳐나고 있는데요 이를 심의해줄 방송통신심의위원회가 근한 달간이나 개점휴업 상태여서 또 논란도 일고 있습니다. 여야 정치권이 5기 방심이 출범에 맞춰서 심의위원을 추천해야 하는데 이 과정이 자꾸 늦어져서 문제인데요. 왜 이런 사태가 발생하고 있는지 대책은 없는지 2부에서 이 부분 자세히 다뤄보겠습니다. KBS 열린토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원 장문은 100원에 정보용료가 붙습니다.
1: 진짜 토론 KBS
2: 열린토론
0: 이상한 언론? 오늘 함께 해줄 세 분의 전문가 소개하겠습니다. 신한대 괴양교육대학 이정훈 교수 나오셨습니다. 안녕하십니까? 언론인권센터 정책위원이신 정미정 박사 함께하셨습니다. 안녕하세요. 민동기 미디어 전문 기자 자리하셨습니다. 안녕하십니까? 자세분거 이제 한달 만에 봅는데잘 예, 지내셨는지 모르겠습니다. 근데 예전 학교 폭력 문제는 없으시죠? <웃음> 아, 예전에도 있었죠. 예. 아니요 개인이 혹시라도 아, 뭐 아, 예. 뭔가 찔리고 아, 계신거나 아, 전혀 없습니 미려 노출이 좀 있으신 분들이기 때문에 네. 예. 문제가 걸리면 상당히 좀 심각해집니다. 예. 아좀뭐 <웃음> 같은 그렇게... 학생은 아니고요. 예, 예. 약간 몇번
3: 맞은 기억은 <웃음> 있는데. <웃음>
0: <웃음> 아~ 가해, 가해 경험은 없으시고 네. 네. 피해 경험이 있으신 그런 분도 여기 계시긴 한데 사실 뭐이 부분 되게 아, 사회적으로 되게 중요한 문제죠 그리고 뭐 일종의 이제 변형된 미투라고도 이제 볼수 있는 그런 건데 아, 대상들이 이제 아무래도 좀 미디어를 통해서 알려진 사람들이고요 과거에는 이제 비투 그래가지고 또 이런 문제들이 좀 있었잖아요 빛을 빛을 폭로하는 그런 것들 아, 결국에는 이제 어쨌든 유명인에게 그 유명인이 과거에 저질렀던 문제를 폭로함으로써 어느 정도 이제 사회적으로 응징을 받기를 그런 바라는 마음 같은 거 이런 것들이 이제 작동하고 있는 그런 상태입니다. 그래서 이게 이제 결국은 언론의 힘을 빌어야 되고 미디어에 노출이 돼야 되는 이제 그런 일들인데 아 관련된 보도들이 굉장히 세밀해야 될 필요가 있는데 나쁜 보도 살펴봐야 될것 같아요. 이종원 아, 교수님 맡아주셨죠.
2: 네. 그 제가 두 개를 가지고 와 봤는데요. 어, 첫 번째는. 그, 2월 25일자 조선일보에 올라온 기사인데, 제목이 학폭 가해자, 너도 똑같이 당해보니 어때? 라는 제목인데요. 어, 이게 전체적인 내용은, 어, 요즘 이제 학폭, 폭로 이런 것들이 이 벌어지면서, 그, 인터넷 상으로 웹툰 같은 것들이 이제 한때 학폭의 피해자였던 사람이 가해자를 똑같은 폭력으로 가해하는, 응징하는 이런 류의 작품들이 이제 인기를 많이 얻고 있다라는 게 기본적인 어 핵심적인 이제 내용인데 이게 제가 이걸 나쁜 보도로 선택한 이유가 어 자칫 어 폭력을로 복수하는 그러니까 피해자의 폭력은 괜찮은 것처럼 느껴지게 만들 소지가 좀 있기 때문이에요. 피해자의 폭력. 네. <웃음> 그래서 어떤 이유에서건 폭력은 이제 뭐 용인될 수가 없는 문제 아니겠습니까? 그래서 예를 들면 첫 문장이 학교 폭력 가해자를 가해한다. 이래가지고 중간중간에 몇 가지 표현들을 보면, 뭐, 패배감에 축상이 된 얼굴. 미친놈은 미친놈이 잡아야지. 반성하지 않는 자는 그저 때려 잡아야 한다.
1: 음.
2: 학교 폭력 가해자를 역으로 물리치료한다. 뭐, 나쁜놈들에게 피맛을 안기는 스토리. 음. 지능 낮은 폭력 성향의 학생들을 하나하나 깨부수는 내용이다. 뭐, 이런 식의 표현들이, 그니까 러 좀, 일반적인 우리가 스테이트 뉴스에서는 잘 이렇게 나타 드러나지 않는 자 문장 자체도 조금 폭력적인 문장도 많고요 음. 그래서 어쨌거나 그~ 피해를 당한 사람들에게 심리적인 보상을 줄수 있는 긍정적인 게 있을지는 모르겠지만 어쨌거나 공식적인 뉴스에서 어떤 형태로든 그 폭력을 조금 미화하는 듯한 이런 뉴스는 좀 바람직하지 않은 게 아닌가. 라는 생각이 들었고요. 그리고 아까 말씀드린 표현도 일반적으로 뉴스에서 용인되는 표현은 좀 아니지 않나 싶은 생각도 들었습니다. 예. 또 하나는 어, 한국일보 2월 23일자인데 제목 이 이제 10년 전 대구 중학생 유서 다시 주목받는 까닭은 이라는 뉴스인데요. 10년 전에 대구에서 한 중학생이 학교폭력 때문에 이제 자살한 사건이 지금 다시 회자된다라고 어, 보도를 한건데 어, 10년 지난 과거에 굳이 그 사진하고 피해 학생의 이름 뭐 이런 것들을 거론하면서 굳이 어, 유족이나 고인에게 두번세번 번 이렇게 또 좋지 않은 과거를 떠올리게 만들 필요가 굳이 있는지 어또 하나의 2차 피해가 아닌가 싶어서 이두 가지 보도를 나쁜 보도로 가지고 와봤습니다.
0: 예, 그럼 일단 이제 두 번째 네. 말씀 주신 것 같은 경우에는 이게 나름대로 좀 상징적 사건이었다라고 많은 사람들이 기억할 만한 또는 때 떠올릴 만한 그런 뭐 요소들은 없던가요? 어 그런 요소는
2: 분명히 이제 없다고 할 수는 없는데 음. 어, 꼭 사진과 실명을 네, 네. 밝히지 않으면 그 음. 상징성을 보도로 표현할 방법이 없었을까라는 음. 부분이죠. 그러니까 우리가 이제는 어느 정도는 피해자의 얼굴이나 이름, 주소 등은 이제 언론에서 표현하지 않는 게 기본적인. 원칙으로 자리 잡은 지도 좀
0: 됐잖아요.그런
2: 예. 점에서 어~ 이 기자가 이런 뉴스를 통해서 뭔가를 상기시키고 싶은 것이 무엇이었는지 짐작이 가지 않는 건 아니지만 예. 어~ 사진 뭐~ 이름 이런 것들은 굳이 뭐~ 표현할 필요는 있었을까 싶은 생각이 음. 있습니다.
0: 일단 우리가 흔히 또 이제 이런 기사들을 분석할 때 이제 언뜻 보면 약간 그좀 좋은 어떤 의도를 담고 있는 기사 같은데 알고 보면 그거를 빙자하고딴 것을 하고 있는 그런 어, 언론보도들이 꽤 많잖아요. 네네. 이것도 아마 대충 그런 의용에 좀 속하는 것 같아요. 약간의 올라타가지고 현재 그 어떤 것을 올라타서 뭔가를 얘기하고는 있긴 있는데 또도 뭐이 내용을 지금좀 보니까 결국에는 이게 그 한간에서 약간 또이제이 그렇죠. 얘기가 좀 되니까 그걸 바로 또 잡아가지고 이제 기사를 옮긴 특별히 그렇죠. 취재도 잘돼 있는, 잘돼 있는 게 아닌 이제 그런 기사도 유형에 해당하네요. 그렇죠. 그러니까 음.
2: 우리가 이제 출입처 문제를 이야기할 때도 한국 언론에서 가장 아쉬운 점 중에 하나가 예. 이제 실제 현장 그리고 일, 관계된 일반인들을 잘 취재하지 않고 만나지 않는다라는 예. 거잖아요. 의존하다 보니까. 그니까이두 가지 나쁜 보도도 방금 교수님 말씀하셨지만 공교롭게도 둘다 웹툰이나 음. 어 그다음에 온라인 커뮤니티 이렇게 이제. 컴퓨터 책상에 앉아서 취재한.
0: 예. 그래서
2: 방금 말씀하셨지만 둘다 선의로 해석할 만한 의도가 무엇인지 전혀 알수 없는 정도의 기사는 음, 아니에요. 음. 하지만 그러니까 빨리 자극적인 인터넷의 클릭 경쟁을 할 만한 뭐 이런 압박 속에서 나왔을 법한. 그러면서 우리가 기자들이 취재윤리상 뭔가 조금씩은 지키기로 했던 것들이 지켜지지 않으면서 의도와 상관없이 안 좋은 기사가 되는 예. 뭐 이런 보도의 전형이 아닌가 싶습니다.
0: 그첫 번째 또 말씀해 주신 이 보도 같은 경우에 보니까 문화면 뭐 이런 정도의 지금 나와, 나옴직한 그런 보도였던 것 같긴 한데, 예를 네. 들면 이런 거죠. 이제 저는 이제 뭐 웹툰 같은 경우에 뭐 어느 정도의 그 자유 뭐 이런 걸좀 용인할 필요가 있다고 라 생각하기 그렇죠. 때문에. 학폭을 학폭으로 감는 게뭐 좋은 일은 아니긴 하지만 일종의 이제 학원 판타지에 이제 해당을 그렇죠. 하니까요. 그런 거죠. 어 최근에 있었던 뭐 경이로운 소문 같은 그런 네네. 이제 웹툰 같은 게 이제 그런 네네. 케이스니까. 근데 이거를 다시 또 빌어서 어 문화기사라고 작성하는 그런 방식에서 나오게 되는 그런 문제 같은데. 그렇죠. 저는 네. 조금 더 삐딱하게 네. 그 이걸 좀 보고 싶은데요.
3: 그니까 지금 굉장히 학교 폭력과 관련된 기사들이 엄청나게 지금 쏟아지고 있거든요. 음. 그 쏟아지는 기사 중에서 굳이 이제 두 번째 이 교수님이 언급해 주신 10년 전 대구 유학, 유학 중학생 유서라는 이 사건을 다시 끄집어낼 정도라면 은이 음. 사건에서 뭔가 굉장히 유의미한 그런 그렇죠. 포인트가 있거나 음. 이런 부분들을 짚었어야 되는데 그건 아닌 것 같고요. 그러니까 학교폭력이 워낙 사회적 이슈를 받고 또 인터넷상에서도 굉장히 주목이 되다 보니까 그냥 관습적으로 이런 과거의 사건들 예. 일부 커뮤니티에서 이런 사건들이 언급이 되니까 그냥 관습 관행적으로 관습적으로 이 사건을 그냥 쓴게 아닌가 일단 그런 생각이 들고요 그러니까 예. 굉장히 뭔가 어떤 의도성이라든가 이런 부분들에 대한 생각이 오히려 깔려있지 않은 게 음. 않은 것같다는 생각이 들었고 음. 이 조선일보 기사 역시 저는 금액락에서 그좀 이해를 하고 있거든요 저는 그러니까 굳이 이 웹툰을 왜 소개를 해줘야 되는지를 예. 어 저희 기사를 읽어보고도 잘 모르겠습니다 예. 그러니까 이학급폭력이 굉장히 이슈화 되고 있는 이 시점에서 왜 굳이 조선일보가 이 기사를 소개를 했으며 이 소개를 통해서 무엇을 전하고자 했을까 그게 정확하게 잡히지 않거든요 예. 그러니까 그냥 특정 이슈가 발생을 하면은 관련 기사를 쏟아내야 하는 그런 우리 언론계 현실에서 나온 그렇죠 굉장히 부정적인 어떤 기사라고 생각합니다. 그러면서 됩니다.
2: 취재는 빨리 할수 있고 그렇죠. 간단하게 할수 있는 인터넷 베이스로 네. 이런 것들. 이 그리고 제가 아까도 말씀드렸죠. 저는 사실 가장 충격받았던 건 그나마 웹툰에서 묘사된 폭력적인 표현을 다운표로 하는 것도 문제인데 기사 기자가 직접 쓴 기사가 우리가 통상적인 취재 보도 윤리상 지면에 또는 보도에 사용할 수 있는 정도의 폭력 수위를 넘어서는 표현들이 너무 많다는 거예요. 예를 들어 뭐 그저 때려잡아야 한다. 뭐 피맛을 안겨야 된다. 하나하나 예, 하나 깨부수다. <웃음>
1: 이런 식의 내용이그얘기세요 <웃음> 그래. 그 네. 그
2: <웃음> 아니 이게 약간 올라타신것 같은데. <웃음> 네, 님. <교수님이. 웃음> 사실 조금 충격을 받아서 예, 예 저도 좀
1: 근데그첫 번째 웹툰 기사요 얘기했네요. 이게 네. 다른 언론사에도 유사한 기사가 어, 있는데요 네. 다른 웹툰이에요 거기는 아. 제가 그것도 좀 흥미롭게 봤는데 지금 보니까 안 겹쳐요
2: 네. 안 겹치고요 그게 제가 기억하기는 국민일보 기사인데 그거 같은 경우는 어, 상대적으로 어, 그러한 것에 대한 문제점도 마지막에 얘기를 해요 폭력으로 폭력을 감는 것에 대한 문제점도 전문가들의 인터뷰를 따서 조금 집어넣고 있는데.
1: 보셨군요. 그래서 이서 예, 예, 예. 예.
2: 조선일본 상대적으로 이제 그런 정도의 최소한의 우리가 장치조차도 이제 넣지 않고 그리고 기사가 직접 쓴 표현이 너무 어, 과격하고. 그리고 예, 예. 예, 민 기자님 말씀처럼 의도도 사실 이 기사 자체 내에서만은 어, 이야기가 조금 예. 어렵고요. 그런 문제도 있고 예. 그니뭐
0: 이럴 때 학교폭력 가해자를 가해한다? 이런 거는 진짜로 참 생각없는 그런 그렇죠. 표현이잖아요. 그 그렇죠? 가해라고 하는 말이 어떤 의미인지를 생각도 않고. 그런데 저는 그나마라도 이게 만약에 약간의 뭐 칼럼이라든가 문화분석이라든가 이런 식의 좀 약간 약간 아티스틱한 측면이 들어가 있는 거면은 그나마라도 이해가 가는데 이게 취재된 내용도 거의 없고 그냥 뉴스인데 그렇죠. 이 이상한 형식을 가지고 있는 거라 약간 은좀 쉽게 쓰려고 한 그런 네. 기사긴 하구나라는 네. 생각은 그러니까 첫 번째 드네요. 기사나
1: 네. 두 번째 기사가 되게 아쉬운 게요 음. 첫 번째 기사에서 가 다룬 이 웹툰들 그다음에 그또 다른 신문사에서 다룬 그 웹툰들이 결국은 광범위하지만 학교폭력에 대한 이야기를 다루고 있잖아요 네. 굉장히 구체적으로 묘사가 돼 있어요 그러니까 예를 들었던 웹툰 중에 제가 몇 개는 본 기억이 나서 음. 말씀을 드리면 그렇게 구체적으로 묘사가 되고 굉장히 많은 사람들이 그걸 보고 댓글을 보면 공분하는 글들이 되게 많아요 그러면, 왜 그런 웹툰이 이러한 호응을 받고 있는지, 음. 그만큼 학교 폭력이 그렇죠. 일상화되어 있는 문제다. 음. 그렇기 때문에 보통 왜, 어, 콘텐츠, 미디어에 의해서 생산된 콘텐츠들은 세상을 투영한다. 라고 네. 했을 때, 지금 시대에 우리 아이들이, 그런 식으로 상처받고 있다는 라 것을 어떻게 보면 보여주는 것이다 라고 했을 때 성론가들의 어떤 분석이나 음. 그것에 대한 심리상담가의 어떤 조언이나 이런 것들이 충분히 가능하거든요. 그런데 네. 이런 제이 방식으로 풀었다는 게 너무 아쉽고 그다음에 이제 두 번째 기사 같은 경우도 그 10년 전 사건을 끌어왔다면 그때 그 가슴 아픈 사진을 자꾸 그렇게 다시 지면에 실거나 하지 말고 이 기사 중간에 보면 이 얘기가 있거든요. 이 사건이 촉발한 국민적 공분을 계기로 곧바로 학교폭력 테스크포스가 꾸려졌고 이듬해 2012년 2월에는 학교폭력예방법이 개정됐다. 이후 학교폭력이 발생하면 위원회를 열어 가해자를 처벌하고 학교전담경찰관을 배치하게 됐다. 자 그러면... 이렇게 마련된 제도적인 개선안이 지금 어떻게 운영되고 있고 음. 거기에서 개선 또다시 문제가 있다면 무엇이 문제고 어떻게 개선해야 할지를 접근했다면 얼마나 좋은 기사가 되었겠습니까?
0: 음. 그러니까 이걸
1: 음. 지금 알면서도 이렇게 언급하고 그냥 나와버렸다는 것은 음. 정말 더 나쁜 어떤 행위라고 볼수 있을 것 같습니다.
0: 지금 연예인들에 관련된 학폭 미투가 나오는 건또 아마 이거랑 비슷한 시기의 일들인 경우들이 대부분이잖아요. 그렇죠. 그렇죠? 그렇죠? 그러니까. 예전에일이 일을 그냥 다시 반복해서 얘기하는 것뿐이 안될 가능성이 높기 때문에, 그 이후로는 어떻게 달라졌고, 또뭐 혹시, 혹시 현재라도, 그러니까 미래 어떤 시점에 또다시 이런 미트가 나올 수가 있다면, 어떤 부분이 빈 구석이냐라든가, 뭐 이런 얘기들까지 됐었다면 그나마 나을 텐데. 그렇죠. 그렇죠. 그런 게 없었던 그런 기자, 기사, 기사였다고 볼수 있겠네요. 음. 그러면, 어, 이거, 뭐, 일단 이상한 보도 먼저 또 얘기를 하죠. 정미정 박사님. 아, 이상한 음. 보도를, 네, 가져왔습니다. <웃음> 음.
1: 이상 한 보도가 뭐이 관련한 기사를 많이 찾아보셔서 아시겠지만 좀 이렇게 나쁜 보도가 대부분이죠. 나쁜 보도가 많고. 근데 저 이거 찾다가 느꼈던 건데 이상은 사 그래도 좋은 보도들이 좀 있었어요. 예, 네, 네, 있었어요. 예, 네, 음, 좋은 있었어요. 보도들이 그래도 완전히 없진 않았어니다 그러니까 음. 다른 이슈를 찾을 때처럼 그렇게 막 네. 바닥이거나 그렇지는 않았었다는 음. 부분은보도 찾을,
0: 찾을 수 있었었는데 안 맡기고, 그죠? 작가님요 그렇죠.
1: <웃음> 여기서, 여기서 또 이상한 보도를 하필이면 맡아가지고 네. <웃음> 이게 나쁜 기사 걸러내면서 이상한 걸 찾다 보니까 좀 음. <웃음> 고생스러웠습니다만. 네, 제가 찾은 기사는 그겁니다. 제목은 흉기 위협, 동성간 성폭행까지. 추악해지는 학폭 폭로.
0: 추악해지는 학폭폭로? 음, 학폭이 아니라. 폭로가 음. 추악해지
1: 21년 2월 24일 경향신문의 기사입니다. 네. 그렇죠. 제목이 딱.
0: 묘하죠. 딱 와, 예. 나왔어요. 굉장히 음. 묘하죠. 음. 그러니까
1: 추악해지는 폭력이 아니에요. 추악해지는 학폭폭로야. 폭로. 음. 그러니까 이게 제가 이것 때문에 이 기사를 보게 된 거예요. 예, 예. 추악해진 학폭폭로? 이게 무슨 얘기지. 근데 앞에 보면 흉기 위협 동성관 성폭회까지라고 음. 시작을 했으니까. 이게 폭력이 너무 과도하다라는 이야기를 할줄 알았는데 추악해지는 학폭폭로라고 했어요. 근데 이제 이 기사를 설명드리기 전에 하나 더 드릴 말씀은 이 2021년 2월 24일 경향신문의 기사가 여러 개가 있어요. 근데 좋은 기사가 이날 다또 있어요. 그러니까 예를 들면 그날 동시에 실렸던 기사 중에 쉿! 이겨야 대학 갈거 아니야? 승리 지상주의가 덮어준 학교 폭력. 네. 네. 이 기사는 정말 잘 작성된 기사예요. 그러니까 구조적인 원인, 그다음에 우리 사회의 어떤 분위기가 이런 학교 폭력을 양상하고 있다라는 부분을 되게 잘 지적한 기사가 있었어요. 근데 함께 실린 이 기사는 하필이면 제가 볼 때는 굉장히 이상한 기사였다. 그래서 이제 좀 설명을 드릴게요. 그러니까 어떻게 보면 평범해요, 기사가. 뭐한번 터져 나오기 시작한 폭로가 계속 수위가 올라가고 굉장히 극, 극단적인 내용까지 뭐막 돼서 지금 체육계 스포츠 종목들이 막 이렇게 휘말리고 있다. 뭐 이런 얘기가 이제 구체적으로 실명들이 거론되면서 어 선수들 연루됐던 선수들 얘기가 이제 자세하게 나옵니다. 그리고 그 폭행에 대한 구체적인 얘기들도 또 이제 서술이 많이 되죠. 그러다가 다른 스포츠 얘기를 할 때는 또 실명이 빠지고 A와 B와 C가 막 이렇게 또 얘기를 해요. 그리고 또다 나가다가. 중간에 이제 제가 문제 삼은 대목은 읽어드릴게요. 그러다가 이런 이야기가 나옵니다. 하지만 한편에서는 이러한 무분별한 폭로가 오히려 사건의 실체와 진실성을 가리는 역효과를 내고 있다고 지적한다. 과거 학창시절 일에 대한 명확한 증거 없이 단지 한 개인의 왜곡된 기억으로 피해 사실을 확대했다는 지적이다. 라는 표현이 나오고요. 음. 다시 또, 이제, 사, 이 법적 대응을 천명하는 또 이제 선수들의 이야기, 뭐, 이런 것들이 나오고, 이제, 이건 이제 가해자 입장에서였던 변명들을 어느 정도 또 이렇게, 어, 실어주면서 기사가 마칩니다. 음. 근데 제가 읽어드렸던 그 구절을 중심으로 해서 저는 이 기사를 이상한 기사로, 어, 정했는데요. 아까 말씀드렸던 제목이 일단 이상하잖아요. 추악해지는 학폭폭로. 그리고 결국 제목하고 맞닥뜨려지는 구절이 아까 제가 설명드린 그 부분이죠. 제가 이것을 지적하고 싶은 거는 그거예요. 폭로가 사건의 본질을 지금 왜곡하고 있는가 과연. 저는 폭로는 많이 일어날 수 있다고 봐요. 그리고 개인이 어떤 피해 사실을 이야기하는 데 있어서 그것을 일방적으로 왜곡된 기억이다라고 몰아붙일 수 없다고 봅니다. 왜냐하면 피해를 받은 당사자 입장에서는 당연히 자신이 당한 피해가 가장 클 수밖에 없어요. 그리고 그걸 묘사하는 과정에서 일부, 어, 어떤 일부의 과장이나 왜곡이나 실수가 있을 수는 있어요. 근데 하지만 그것을 그렇게 폭로를 계속했기 때문에 문제라고 지적하는 것은 옳지 않다. 그렇다면 무엇이 문제냐. 확인하지 않고 무분별하게 보도하는 게 문제죠. 그러니까 확인되지 않았는데 무슨 누가 폭로를 했어. 근데 알고 보니까 다시 접었어. 사실이 아니었어. 내가 착각했어. 라는 게 지금 엄청 쏟아지고 있잖아요. 보도를 통해서. 음. 그래서 피해를 입고 있는 가해자로 몰려서 피해를 입고 있는 사람도 존재할 겁니다. 그렇다면 지금 이 사건에서 가장 문제가 되는 것은 제가 볼 때는 진짜 그 사건에서 벗어난 이 사건을 보도하는 언론의 태도가 오히려 도움이 안 되고 가장 나쁜 영향을 미치고 있다. 예. 저는 그 부분을 지적하고 싶어서 예. 이 기사를 가져왔습니다.
0: 예. 굉장히 이제 많은 설명을 주셨는데 결국은 그 제목에 담겨있는 묘함이 결론에서도 이어지고 있는 그렇죠. 거네요. 그렇죠? 결국에는 뭐그 이런 스포츠계가 멍들고 있는 게 폭력 때문인지 폭로 때문인지 라고 하는 우선관계를 잘못 잘 파악하고 있는 그런 문제인데 지금 원인님께서 팩트체크 없이 가해자라 지목하는 일은 부디 없어야 할 텐데요. 언론들 학교폭력 이슈를 다룰 때 인권 먼저 생각하시고 기사 작성해 주십시오라고 하는 그런 부탁 말씀도 주셨습니다. 그러니까 이게 어 명확하게 문제가 뭔지를 이해하고 그다음에 피해자에 대해서 충분한 어떤 공감의 태도를 유지한 채 다만 이걸 통해서 이제 혹시라도 생길 수 있는 또 다른 문제를 만들지 않기 위한 훨씬 더 조심스러운 자세가 필요한데 안 그러고 있다는 얘기죠. 예. 그러니까
1: 확인을 안 하고 SNS에 폭로가 나온다고 그것을 예. 바로 갖다 기사화하는 것. 예. 그것이 문제라는 거죠.
0: 신나서 갖다 오는 거죠. 이제. 예. <웃음> 저는 이
3: 보도가 나쁜 보도 같고요. 음. 나쁜 보도. 아까 이정훈 교수님이 소개해 주신 그두 가지 보도가 이상한 것 <웃음> 같다는 생각을 <웃음> 하게 됩니다. 왜냐하면 예. 이 기사를 아까 저기 소개를 해 주셨을 때 저는 일단 제목에서 일단 폭로가 추악해지고 있다라는 그 제목도 문제지만 제 눈에는 먼저 딱 들어온 게 동성간 성폭행까지라는 음. 게 들어왔거든요.
0: 사실.
3: 굳이 동성간이라는 일부러 쓴 단어를 거죠. 왜
2: 넣었을까라는 음. 생각이 들어서 네, 네, 네. 굉장히 좀 이상하다. 그렇죠. 동성간 성폭행보다도 훨씬 더 구체적으로 묘사된 표현을 쓰는 언론들도 있어요. 어, 그 이제 스포츠 선수 관련 네, 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 네 정말 네, 네, 오늘 심각하던데. 네,
3: 네. 아무튼 이 제목도 좀 제가 부적절하다고 생각을 했고 다을필요한 정보들이죠. 네. 근데 추악해지는 학폭 폭로에 에, 가장 큰 책임이 있는 쪽은 언론이거든요. 그렇죠. 네. 그 음. 언론의 어떤 그런 문제를 이런 식으로 좀
2: 왜곡한다라는 생각이 들어서 저는 이거 굉장히 나쁜 보도라는 생각이 좀
3: 들었습니다.
1: 어, 동의합니다.
2: 그리고 이 보도뿐만 아니라 이 보도도 우리 정 박사님께서 지적해주셨던 문제가 된다는 그. 문장 세 줄이 사실 이 기사의 핵심적인 주장이거든요 사실은 네. 네. 근데 이런 핵심적인 주장을 이 기사뿐만 아니라 여기도 보면 한편에서는 지적한다라는 거죠 그렇죠. 그러니까 언론이 사실만 보도하라는 게 아니라 알아낸 사실들을 가지고 최대한 그 사실을 기반으로 그 사람 그 기자의 근거로 그 사실을 확인할 수 있는지 없는지 정도까지만 가면 되거든요 음. 반드시 진실해야 된다는 게 아니라 그래서 이제 기본적으로 언론에서 항상 그 익명 보도를 하지 말라는 것도 바로 그거란 말이에요. 이렇게 핵심적인 주장을 한편에서는이라고 해버리면 정말로 근데 이런 게 너무 많아요. 논란이 예상된다. 일각에서는 주장한다. 한편에서는 지적한다. 이런 식의 것들은 사실은 확인도 안될 뿐더러 가장 핵심적인 주장 혹은 이게 자기가 하고 싶은 얘기였는데 너무나 좀 후폭풍이 있을 만한 내용이니 적당한 익명으로 이렇게 처리했다면 그건 비겁하기까지한 일이고요. 그래서 좀 이런 것들이 계속해서 더 심해지고 반복이 되는 것 같아요.
0: 음. 그러니까 결국에는 이제 일단은 피해자에게 물론 관심을 두고 피해자가 또 상처 입지 않도록 해주고 뭐 나름대로 정의구현되도록 만들어주는 것도 중요한 역할이지만. 아까 이제 지적해 주신 문제처럼 이로 인해서 혹시라도 있을 수 있는 억울한 또 다른 어떤 일들이 생기지 않을 수 있도록 하기 위해서는 사실은 보도량이 너무 많아지면 안 되거든요. 그렇죠. 그렇죠? 보도의 역할은 물론 대단히 중요한데, 그걸 알려서. 근데 뭐 이건 충분히 논란은 이미 되고 있는 사안이기 때문에 굳이 언론이 거기에 타고 들어가가지고 더 퍼뜨리려고 할 필요는까지는 없는 그런 상태인데
3: 사실은 이 학교폭력 보도를 보면서 그래도 다른 어떤 그런 대형 사건이나 그 굉장히 심각한 사건들에 비해서는 나쁜 보도라고 할 만한 보도량은 예. 상대적으로 좀 적었던 것같아요 음. 이게 왜냐하면. 그러니까
1: 상대적인 거예요. 네. 네. 어디까지나
3: 상대적으로 <웃음> 좀 적었다라고 상대적인. 하는 거고요. 이게 그냥 현상이 계속 폭로가 나오고 있기 때문에 또그 자체를 언론이 보도하는 것을 또 나무랄 수는 없는 그런 상황이에요. 예. 네. 확인
1: 해야죠. 그런데 네. 네.
3: 확인을 하면서 좀 절제된 그렇죠. 식으로 가야 되는데. 그래도 좀 다른 사건에 비해서는 좀 나았다는 측면이 있긴 한데 그럼에도 불구하고 제가 또 하나 좀 지적하고 싶은 것은 가해자라고 지목되는 그런 선수들이나 이런 사람들을 두둔하는 건 아니고요. 일단 가해자로 한번 지목이 되면 가해자와 관련해서는 어떤 거라도 흔히 말해서 털어도 된다라는.
0: 네. 그렇게 되죠.
3: 언론들의 이런 인식이 좀 깔려 있는 거요 일종의 같아요, 검찰의 맞아요? 인지수사 비슷하게. 네, 그렇죠. 그렇죠. 네. 그러니까 뭐. 그 사생활이라든가. 뭐 성형
1: 그러니까, 얘기 막다 들고. 음, 네.
3: 학부폭력과 관련된 사안이 아닌 사안에 네. 대해서도 막 들추고. 심지어 뭐 해외 SNS 뭐 그걸 뭐또어 콘텐츠 올린 거를 뭐 도용했다라는 의혹까지 막. 그러니까 개인은 물론이고 그 개인. 이, 유명인이 문제가 되면은. 예. 사생활은 다 털어도 된다라는 그런 또이 음. 보도들도 좀 있었거든요. 그러니까 이런 부분들에 대해서는 그렇죠. 상당히 좀 문제가 있는
0: 것 같아요. 예. 요 때를 타가지고 그냥, 어, 아주 별로 관련 없는 문제들까지도 네. 그것도 사실도 아니라 의혹의 형태로만 퍼뜨리는 걸 당연시하는 언론들도 많이 있죠. 지금 8873 님이 가해자가 반성하지 않는다면 반드시 처벌해야 폭력을, 어, 주, 폭력의 문제를 예방할 수 있습니다. 라는 말도 주셨고요. 조희숙 님은 가해자는 가해의 기억이 흐릿해질 수 있고 피해자는 피해의 고통 때문에 그 기억이 더 짙어질 수도 있다고 생각합니다. 그렇죠. 그렇죠. 사건들을 수면위로 끌어올릴 때더 신중하고 정확한 취재가 필요할 것 같습니다. 라고 아주 훌륭한 비평을 해 주셨고요. 어또이2 1님이 학교 폭력이라면 저는 초등학교 다닐 때 선생님께서 이유 없이 수차례 뺨을 맞은, 선생님으로부터 이유 없이 음. 수차례 뺨을 맞은 일부터 생각합니다. 납니다. 참고로 전 80년생인데요. 절대 잊을 수 없는 기억입니다. 선생님에 의한 폭력 역시 꼭 짚어봐야 할 문제입니다. 어, 제가 또 이걸 읽어드린 이유 중에 하나가, 어, 결국에는 극도로 유명한 사람이기 때문에 효과가 나는 게 이제 이런 미투거나 그렇죠. 학교 폭력에 대한 폭로일 가능성이 높은데, 그렇죠. 실제로는 뭐, 유명하지 않은 이들에 의해서 벌어진 수많은 폭력들이 있잖아요. 그렇죠. 이 부분이 사실은 여기선 그나마로 드러나고 있을 때그 피해를 입은 사람들은 마음이 어떨까. 저 이거를 꺼내놓을 수도 없고 그렇죠. 이런 분들들. 교무
1: 사무실에 상담이 엄청 늘었다고 해요. 네, 일반 네. 성인들이 이전에 당했던 학교 폭력 관련해서 지금 어떻게 취할 수 있는 조치는 없냐라는 음. 상담들이 되게 늘어났다는 기사가 있었습니다. 예. 좀 전에
3: 선생님으로부터 그 폭력 당했다는 거 잊을 수 없다는 거요. 예 제가 아까 얘기 언급한 음. 저 제가 제가 학창 시절 때 경험했던 학폭은. 주로 선생님들한테.
0: 선생님들이. 그렇죠. 좀 네. 많이,
1: 저희 세대가 네. 좀 그렇죠. 네. 네. 특히
2: 이제 남고. 말리 자녹사 세대잖아요. 네. <웃음> 네. 어, 어, 남고 아니세요, 같은 저는? 경우는 네. 굉장히 폭력적인 뭐 분위기가 많아서 교련 선생님, 네. 체육 선생님, 교련이라고.
1: 여군는 아닐 것 같습니까? <웃음> 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 제, 제가 <웃음> 네. 아,
3: 타, 타 방송사에서 잠깐 언급한 적이 있었는데 네. 저는 교련 시간 때 동작 하나가 조금 늦었다는 이유로 음. 골프채로 맞았거든요. 아유. 어, 골프채를 그 당시 가지고 계셨으면 상당히 좋은 골프채로 좀... 항상 그 위협을 하신 네. 그 선생님이셨는데. 나름잘 사시는 분이었나 보다. 어, 정말 그, 그, 정말 이러다 죽겠다라는 생각이 네. 들 정도로 맞았는데. 그건 명백하게 폭력이죠.
2: 그래서 아직도 잊을 수가 없어요, 저도. 네. 사회는 어쨌거나 이제 앞으로 나아가고 있는데 얼마 전에 왜 이제 부모조차도 자식에게 어떤 이유로든 폭력을 행사하는 게 이제 전혀 법적으로 완전히 이제 뭐 금지되는 법안도 통과되지 않았습니까? 제기 그러니까 민법상 예, 제 예, 예.
0: 체벌이라든가 그렇죠. 제 아이에 대한 통제를 못하도록 되어 그렇죠. 있는. 음. 자, 그래서 이렇게 뭐 여러 가지로 또 많은 청취자분들께서 지적해 주셨듯이 이렇게 지금 드러난 문제의 아래 숨겨져 있는 수많은 문제들을 어떻게 다룰 것인가가 사실 더 중요한 건데 드러난는것 가지고 완전히 이용해 먹는 그런 식의 보도들. 물론 이게 이제 학교폭력은 그나마 대의명분이 있는 그런 거니까 그래도 그 대의명분에 맞는 보도들이 이제 많이 나온 상대적으로 이제 그런 편이긴 하겠습니다만 거기에 또 가려져 있는 안 좋은 보도도 굉장히 많은데요 일단 그러면 또 좋은 보도까지 한번 짚어보죠 민동규 기자님 그러니까
3: 저는 제가 생각했을 때 좋은 보도도 몇 가지 있었습니다 네. 예. 근데제 기준으로는 이게 학교폭력이 결국 어디에서 문제가 비롯되고 이게 왜 구조적으로 해결이 안돼 있는 걸까 음. 저는 어른의 문제라고 생각을 하거든요. 그렇죠. 본적으로 이게 가해 학생을 뭐 악마화 시킨다고 이게 문제가 해결되는 건 아니라고 생각을 네. 했어요. 그래서 그런 관점에서 제가 이제 좋은 보도로 꼽아온 건 한국일보가 2월 15일자에 보도한 건데 제목이 선수만의 잘못일까, 배구만의 문제일까, 숨은 공범들. 이게 이제 초기에 배구 그 여자배구 흥국생명의이재영 이대왕 선수가 문제가 불거졌을 때요. 음. 그때 이제 나온 그런 기사인데 어, 여기서 이 기사가 강조하는 포인트는 세 가지입니다. 그러니까 운동부내 폭력을 관행이 일반 눈감아준 학교, 그 관리 단체들 책임이 있다. 그리고 대풀이되는 악습을 알면서도 감추기에 급급했던 여러 음. 그 체육계 단체들 문제 있다. 그리고 또 하나는 내 자녀만 성공하면 된다는 그릇된 자녀 사랑 네. 그러니까 부모들 책임도 있다라는 그런 지적을 하고 있거든요. 그러니까 부모 책임 그리고 학폭을 방조한 학교 지도자 음, 음. 책임. 그리고 세 번째는 체육단체들. 시끄럽게 문제가 불거지는 게 아니라 이 문제는 조용히 돕고 넘어가야 된다. 왜냐하면 국회의 자기 자리와도 연결이 돼 있는 문제니까요. 이세 가지 문제점을 지적을 한 건데 사실 저도 제가 아까 서두에서 얘기한 것처럼 저 학폭의 저는 피해자이면서 돌이켜 생각을 해보면 저 역시 약간 방관자였던 것 같아요.
0: 다른 학폭에 대해서. 그러니까 왜냐하면 예,
3: 예. 저는 이제 학창 시절이 끝나지 않았습니까? 예. 그런데 정말 엄청난 학교 폭력이 있었거든요. 주로 음. 선생님들이 음. 학생들에 대해서. 근데 저는 이제 학창 시절이 지났기 때문에 나는 이제 지났다. 예. 아, 그러고 나서 학교 폭력에 대해서 그렇게 엄청난 관심을 가졌던 것 같지는 않아요. 예. 근데 저저 저, 저도 피해자였으면서도 방관자였는데. 결국에는 어른 저도 이제 어른이 됐으면서도 이런 문제에 대해서 제 기자 생활도 하고 이랬으니까 어 충분히 이제 관심을 기울일 수 있는 그런 기회가 있었음에도 불구하고 이제 그런 역할을 제대로 했던가 저저 저 역시 이제 반성을 하게 되더라고요. 음. 그러니까 그런 어른들이 꽤 많다. 그래서 이 학교 폭력의 문제는 가해 학생이라든가 가해자를 악마화시킨다고 해결될 수 있는 문제가 아니고요. 일단은 좀 책임 의식을 느껴야 될 어른들이 굉장히 많은 것 같아 가지고. 자, 그래서 이 보도를 좀 좋은 보도로 예. 가져와 봤습니다.
0: 사실, 지난주에 이제 저희가 연린 토론에서 이 이슈를 다룰 때만 해도 그냥 스포츠계 폭력. 그 그렇죠. 그로 이제 그냥 약간은 좀 좁은 범위였다가 지금은 이제 학교 폭력 일반으로 쫙 늘어나고 포괄되는 범위도 스포츠 논뿐만 아니라 뭐 연예인부터 아주 다양한 이제 쪽으로 경찰, 이제 가버린 거죠. 예, 지금, 음. 나오고 있습니다. 지금 이와 같은 이렇게 막 벌어지고 있는 상황이 사실 저는 제가 그냥 짐작컨대는 이게 모든 이슈 그 동학의 특성상 작게 시작된 게 넓게 퍼져서 쫙 올라갔다가 이제 또쭉 꺼지고 나중에 또한번 반복되고 이럴 가능성들이 굉장히 높단 말이에요. 네. 그래서 이런 것들을 한두 번 봐오진 않았을 텐데, 언론 같은 경우도. 왜 이번에 조금 다른 어떤, 어떤 변화? 이런 것들을 만들어 볼 만한 그런 식의 좋은 보도가 상대적으로 또 생각만큼 또 많지는 않을까. 방금 지적해 주신 분 그런 좋은 보도들도 있긴 있습니다만. 왜 그럴 거라고 생각하세요, 이종 교수님?
2: 근데 아까도 네. 말씀드렸다시피 사실은 제가 나쁜 보도 얘기할 때민 기자님이 하신 말씀이 굉장히 중요한 지점인 것 같아요. 그러니까 네. 사실은 좋은 보도는 쉽게 쓸수 있는 게 아니잖아요. 그러니까 네. 취재를 하고 고민을 하고 전문가들을 만나고 또 일반인들을 만나고 이렇게 해야 되는데 일단은 빨리 클릭이 될 만한 기사를 써야 한다는 조건 속에서 다른 것들은 못하거나 또는 안 하는 상황에서 나올 수 있는 보도라고 하는 거는 경마식 또는 제 표현에 따르면 전시보드. 그냥, 그냥 이렇게 막 날것을 그대로 막 보여주는 거예요. 정제도 안 되고, 걸러지지도 않고, 조율도 안된 상태에서 그냥 양쪽 측면을 좀 심하게 표현하면 이쪽 저쪽 이야기 전달하면서 중간에서 재미보는 것 같은 네. 느낌? 들 정도로. 뭐 가해자 입장 한번 전해주고, 피해자 입장 한번 전해주고, 이런 식으로. 그래서 우리 언론 자체가 조금, 그러니까 패러다임 자체를 클릭, 빨리, 이거를 포기하지 않는 한은 근본적으로는 해결책이 어, 뭐 어렵지 뭐어 않나 싶은 생각이 들어요 그래서 취재를 해야 되는데 취재를 안 하니까 음. 문제죠.
3: 저는 다시 잠깐 언급을 하면요 은 예. 이게 우리 언론의 기자단 문제와 다시 연결될 수밖에 없다고 아, 봅니다 예, 예. 그러니까 지금 스포츠부에 있는 그 기자들이 음. 주로 이제 각종 협회들을 취재를 하지 않습니까 그렇죠. 그리고 프로 위주로 취재를 하거든요 근근데 음. 정말 초중고등학교 흔히 말하는 아마추어 스포츠에 대해서는
0: 관심이 거의 없습니다. 그렇죠. 출입처가 없고 취재 대상이 없어진 거죠. 대상이 없어지기 음, 때문에
3: 음. 그러면 그 현실도 모르는 거죠.
0: 모르죠. 교육부
3: 이게 스포츠만의 문제는 아니고 저는 교육의 문제라고 생각을 하는데 그럼 교육부 출입 비자들은 어떠냐. 교육부 위주로 출입을 하지 않습니까? 교육단체도 위주로 출입을 하고. 학교 현장에서 어떤 일이 발생하는지 체감적으로 느낄 수가 없습니다. 음. 그러니까 이런 문제가 구조적인 문제가 해결이 안 되는 게 아닌가 싶기도 해요.
0: 저희 라일리 라이리님이 학교 폭력의 경우 언론에서 받아쓰기처럼 폭로전에 머무르는 것이 너무 안타까워요. 온라인 커뮤니티에 올라온 글들 그대로 인용하는 거 정말 문제 있는 것 같아요.라고 말씀하셨는데 방금 이제 민기자님 얘기하신 것처럼 출입처 몇 개에서 나오는 소스 그 다음에 이제 나머지는 이제 그말 그대로 어 살아있는 생선들이 이제 날뛰는 네. 그런 커뮤니티로 들어가 가지고 몇개 건져 올라와서 이제 기사 쓰는. 실제로는 폭력의 어떤 본질 뭐 이런 것과는 사실 그다지 무관한 이런 제 방식과도 확실히 연관이 있는 것 같은데 먹개비 7님께서 또 이런 얘기 주셨어요. 학교폭력과는 무관할 수 있지만 폭력에 둔감한 사회 분위기를 바로잡자는 면에서 그를 적습니다. 오늘 어느 방송에 출연한 패널분 가운데 한 분이 인터뷰 중에 때려잡는, 패는 등의 표현을 자연스럽게 사용하시던데요. 정말 듣기에 불편했습니다라는 의견도 음. 주셨네요. 이것도 이제 굉장히 중요한 지정인 게 맞습니다. 저는 언론 쪽에서 이런 보도를 하시는 분들이 폭력을 정말 근본적으로 다 되게 치를 떨면서 싫어할까? 음. 어. 이걸 또 경험을 을했 하고 나서 그걸 경험에 대한 어떤 아주 상처 같은 것들을 가지고 있을까? 라는 생각이 좀 하게 되더라고요. 예. 네. 그러니까 아까 관전자적 폭력, 반관자적 폭력에 대한 음. 태도들이 좀 있고 아까 웹툰 관련된 것도 역시 마찬가지인데 예전에 얼마 전에 왜그 귀기였나요? 그 웹툰 리니스트가 폭력을 너무 미화하는 그림을 아, 그린다고 음. 웹툰이 학교폭력을 조장한다 그래가지고 막 되게 글을 썼던 분들이 굉장히 많은데 음. 아까와 같은. 그렇 폭력을 또중계하면서 응. 얘기하는 그런 또 웹툰 관련 보도가 있다라고 하는 거. 이건 좀 아무래도 앞뒤가 좀안 맞죠. 그죠 응. 그래서 폭력을 바라보는 우리 어른사회, 응. 그 다음에 미디어, 언론, 이 가지고 있는 기본, 근본적인 태도 자체도 좀 문제가 좀 있지 않을까라는 그런 생각도 좀 듭니다. 예. 네. 정민정 박사님 어떠세요?
1: 그리고 일부 기사에서 도 지적된 바가 있는데, 이제, 뭐, 거기서, 기사들에서는 이제 코로나의 영향도 또 지적을 하고 있었지만, 그 사이버블링 문제예요. 사이버상에서 이루어진 어떤 폭력의 문제. 그러니까 물리적인 폭력이 아니지만, 정서적으로 아주 심각한 그 상처를 남길 수 있는, 그 문제 같은 경우는 지금 더 심각해지고 있거든요. 음. 그럼 이제 그, 이 모든 것들이 지금 근데 보도에서 다 펼쳐져 있기만 해요. 그리고 그나마 좋은 기사는 원인을 좀 찾는 정도에 머물러 네. 있어요. 그런데 문제는 이제 대안을 찾아야 돼요. 음. 이건 정말 이 문제가 저는 그렇게 쉽게 해결될 것 같지는 않으니까 대신 지속적으로 계속 관심을 가지고 꾸준히 이 대안 마련 그다음에 지금 뭐가 만들어졌으면 거기에 문제가 무엇인지 그리고 아이들한테 물어봐야죠. 저는 다 직접 물어봐야 된다고 음, 봅니다. 음, 익명을 실제로. 보장한 상태에서 네, 네. 집단적으로 이제 물어보는 절차를 거쳐서 대안을 마련해야지 어른들끼리 모여 앉아서 머리를 맞대서 저는 방법이 나올 것 같지
2: 않습니다 그리고 이게 꼭이 사회의 어떤 직접적인 폭력성이라고 할 수는 없을지 모르지만 뭐 자사고, 특목고에 굉장히 이제 친화적이고 우호적인 언론들이 또 그러한 저 경쟁에 내몰린 아이들이 받는 스트레스 그리고 그것을 폭력적으로 푸는 몇몇 아이들, 그다음에 뭐 부동산 이런 것으로 대변되는 그러니까 어떤 그 거친 폭력이어서 막 폭력해라 우리 사회가 뭐 그동안 언론들이 그런 지나친 경쟁이나 뭐 폭력적인 어떤 이런 것들을 미화에 오고 있었던 것들 같은 것들도 한번 좀 되돌아볼 필요는 네. 있을 것 같아요. 그냥 네. 막연히 싸우지 말고 착하게 지내라라는 것으로는 해결이 안될것 같아서 네. 그런 문제도 좀 있지 않나 싶습니다.
0: 네. 우리가 지금 뭐 오늘 보도를 다루기는 했지만 어, 그러니까 예술의 영역이라든가 미디어적 호구의 영역 같은 것들의 표현의 자유나 어떤 다양한 것들은 인정한다고 치더라도 우리나라가 폭력에 대한 수용성이 좀 너무 높은 사회인 것 같다라는 생각은 확실히 좀 듭니다. 왜냐하면 제가 이제 외국에서 이제 그런 이런 뭐, 이따가 방송심의 얘기하겠습니다만, 심의 기준이란 이런 거 살펴보면, 음. 폭력을 훨씬 더 중요하게 생각해요. 바이런스 쪽을. 그래서 우리는 막 예를 들면 정치적 좌우판이 문제니뭐 이런 것들 그렇죠. 되게 중요해서 보는데, 전반적으로 제일 중요하게 보는 것 중에 하나가 비과학적이냐 아니냐. 음. 예. 그니까 이런 너무 미신적인 거라든가 말도 안 되는 비과학적 내용들을 어떻게 하고 있는 거냐 아니 아니냐랑 두 번째가 폭력에 대한 문제거든요. 그래서 폭력에는 상당히 민감도가 높은 편이에요. 근데 우리나라 이제 미디어 콘텐츠의 전반이 서양 사람들이나 이런 그 다른 세계 속에 있는 사람들이 보기에는 전반적으로 어떤 느낌을 주냐 그러면 되게 폭력적이다라는 느낌을 많이 주더라고요 물론 요즘 넷플릭스 오리지널이나 이런 거 보면 뭐 장난도 아니지만 이 동아시아권이나 한국권이 가지고 있는 독특한 폭력적 미학이 있어요 예 네.
3: 굉장히 논의가 확대될 예. 수도 있긴 한데 제 생각은 이 예능이나 드라마에서 뺨 때리는 장면이 굉장히 자주 나오거든요. 그런 것도 있고. 예. 이거는 상당히 저는 이좀 감수성에도 좀 문제가 있는 거 같고 그리고 저는 결국에는 그 근본 원인을 좀 따지고 들어가면은 이 군사적인 그런 문화에 대한 예. 수용성 있지 않습니까 이것도 예. 너무 적극적으로 받아들이는것 같아요. 음. 그래서 언론들이 뭐 해병대 캠프라든가 이런 그렇죠. 거 시기 예. 때마다 예. 이게 예. 보도를 하는데 그런 것도 좀 문제가 있는 것 같습니다. 예.
2: 음. 사실은 지금 많이 개선됐겠지만 그 엘리트 운동 체육 이쪽의 문화가 사실은 군사 문화와 하고 밀접한 초창기 때는 있죠. 예 네. 굉장히 밀접한 관계가 있었죠 우리나라는 음. 특히 예
0: 그래서 어, 이런 게 전반적으로 우리 사회가 가지고 있는 폭력에 대한 수용성 또는 민감도의 문제 그다음에 우리 언론이 또한 가지고 있는 폭력에 대한 근본적 태도의 문제 이것하고도 좀 연결시켜서 생각해볼 필요가 있지 않았나라는 어, 생각이 드네요 어, 일부 토론은 여기 정도로 마무리하겠습니다 여러분은 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다. KBS 열린 토론 좋은 언론, 나쁜 언론, 이상한 언론의 2부 주제는 방송통신심의위원회 심의 중단 사태 어떻게 봐야 할까입니다 함께해 주시는 세 분의 전문가 다시 소개해 드릴 텐데요 민동기 미디어 전문기자 언론인권센터 정책위원이신 정미정 박사 그리고 신한대 교양교육대학의 이정훈 교수 이렇게 세 분과 함께하고 있습니다 자, 이에 예, 많은 분들이 또 그나마 관심 있는 분들도 방송통신위원회랑 방송통신심의위원회를 구별을 잘 못하는 분들 많죠. 그래서, 어, 이를테면, 방통이 왜 특정신문 폐관안해 라고 하는, 이제, 법의 영역이 되게 좀 잘못 오해하시는 분들도 많고, 또한, 뭐, 이를테면 이런 내용의 문제를 다루는데 방통이뭐 하는 거야? 뭐, 이런 식의 얘기를 하는 분들도 많은데, 방송통신심의위원회, 사실 독특한 조직이긴 하잖아요? 그거의 제도적인 의미에 대해서 일단 정민혁 박사님이 좀 소개해 주시죠.
1: 네, 전반적인 미디어의 내용 심의를 수행하는 조직입니다. 어, 그래서 민간 독립 기구로 되어 있고요. 그래서 공무원이 아닙니다. 방송통신 심의 위원회는 네. 방송통신위원회하고는 달리 에. 민간 독립기구로 되어 있고 주로 수행하는 내용은 이제 우리가에게 익숙한 그 방송 프로그램에 대한 심의를 진행합니다 음. 그래서 주로 이제 공공성 공정성 그리고 공적 책임 준수 여부를 기준으로 놓고 심의하고 제재 조치를 의결합니다 그리고 이제 통신 영역에 있어서의 불법 유해 정보에 대한 심의를 또 진행합니다 음. 그리고 이제 작년부터 최근 들어 좀더 강화된 역할 중에 하나가 디지털 성범죄 정보에 대한 심의입니다. 그래서 특별히 디지털 성범죄 정보와 관련해서는 24시간 신고 체제를 계속해서 유지하고 모니터링을 어, 지속하고 있습니다. 이외에도 뭐 명예훼손 분쟁 조정 등등의 또 기타 업무를 수행합니다. 예. 그래서 위원들은 이제 9명으로 구성이 되고요. 어, 임기는 이제 3년이고. 이 중에서 9명 중에 3 명은 국회의장이 추천하게 되어 있고, 또3 명은 국회 상임위원회가 추천하는 형식으로 되어 있고,
0: 대통령이 위축하게 되어 있습니다. 예. 그러면 여기서 이제, 사실 이 방송통신심의위원회가 심의한다 그러니까 뭔가 재판하는 것 같고, 좀뭐 이런 느낌을 주는데, 말 그대로 이제 내용물에 뭔가 좀 문제가 있는지 아닌지. 불쾌함을 유발하는지 아닌지 뭐 이상한 거짓말이 들어가 있는지 아닌지 지나치게 선정적인지 아닌지 뭐 이런 것들을 이제 봐서 거기에 대한 일정한 제재 조치를 이제 취하는 그런 기구죠. 보통 은 이제 불만이 접수돼서 문제가 있다라고 이제 심의 그렇죠. 제기를 하면 거기서 이제 하는 거지. 여기서 다 모니터링을 알아 가지고 다 찾아내서 봐 보고 이러는 거는 뭐 일부 기능 그런데도 있긴 합니다만 아니라는 게 지금 중요하죠.
1: 방송 프로그램도 전수 조사를 못 하거든요. 못 하죠. 모니터, 모니터 팀이 있기는 있는데 예. 이제 필수적인 중요한 방송 위주로 해서 모니터를 이렇게 띄엄띄엄 이렇게 점선처럼 이렇게 하고 있고 통신 쪽은 뭐 거의 감당할 수가 없잖아요 그렇죠. 너무 많으니까 네. 모니터는 진행을 하긴 합니다. 예. 사실 모니터를 잡기는 힘들고 주된 그 심의 대상이 되는 건들은 주, 주로 민원입니다. 예. 민원 접수가 되고 모니터로 일부 걸르고 뭐이 정도 수준으로 예. 진행을 하죠.
0: 그래서 너무나 많은 매체들이 생겨났기 때문에 실제로는 사실 감당할 수 없을 정도로 많은 그렇죠. 그런 그 업무들이 있는 건데. 그, 뭐, 그나마 일단 신문은 빠지는 거고, 종이신문은 빠지는 거고, 인터넷신문도 사실은 일반적인 대상은 아니잖아요. 아닙니다. 예. 그 다음에 영화 같은 것도 이 일단 아닌 거예요. 그렇지. 따로 있는 거고요.
2: 따로 예.
0: 방송법상 그래서. 설치된 방송채널. 예. 그 다음에, 어, 정보통신 망법에 의해서 만들어져 있는 여러 가지 이제 그 통신 사업 여기서 통신은 이제 전화 통화하고 이러는 게 아니라 그렇죠. 예, 포털이나 이런 데 네, 올라오는 인터넷 그런 인터넷상의 어떤 게시물이라든지,
1: 음. 뭐 네. 영상물도 들어가는데 네. 그러니까 이게 약간 오해가 있는 게 그거예요. 유튜브라든지 네. 그런 인터넷상에서 볼수 있는 동영상들은 우리가 보기에는 일반 시청자들이 보기에는 방송이랑 비슷한데, 음. 근데 방송으로 분류되겠지가 않기 안죠. 때문에 채널이 아니니까. 그러니까 엄격한 방송심의는 받지 않습니다. 네. 그래서 굉장히 폭력적이고 선정적인 콘텐츠가 살아있을 수밖에 없고요. 그건 이제 통신망으로 분류가 돼서 통신심의 쪽에서는 불법 위해 정보를 위주로 해서 이제 걸러내기 그렇죠. 때문에 예. 여기서 이제 불법 정보라는 것은 뭐 총기, 예. 마약, 음, 네. 이런 선행법을 이런 위반한 내용들, 규제법령에 위배된 것들을 주로 심의하게 됩니다.
0: 예, 그래서 이런 방송통신심의위원회가 여러 가지 말도 많고 탈도 많은 조직이기도 하지만 주로는 이제 막 이제 야당 또는 여당 이런 데서 왜 편파적인 것들 안안 하고 뭐 규제 안 하냐 이런 식의 얘기들을 주로 많이 듣습니다만 실질적으로는 우리가 잘 모르는 영역에서 하는 일들이 훨씬 더 많습니다 디지털 성범죄라든가 이런 식의 부분도 있고요 그래서 이 업무량도 엄청나게 많고 굉장히 중요한 역할을 하는 조직인데. 제때 제때 이제 출범해서 제때 제때 기능을 해야 되잖아요. 뭔가 일이 밀려가지고 생기는 문제. 지난번에 사기방심이도 사실 초기에 출범을 나나면서 7개월. 네, 7개월 네. 밀려. 일이 밀려가지고 사실 굉장히 고생했었던 그런 기억도 있고. 행정공백도 많이 나타나기도 했고 그랬었는데. 왜 이런가? 민호 기자님 설명 좀 부탁드릴게요.
3: 이게 그 1차 파동이 한번 있었습니다. 예. 1월 달인데요. 어, 국회의장 여당 추천 내정자로 그 MBC 전 보도국장이 이제 언론 보도를 통해서 흘러나왔어요. 이 사람이 내정이 됐다. 그리고 KBS 전 보도본부장 출신도 이제 내정이 됐다. 이런 보도가 흘러나왔는데, 일단 김재철 MBC 사장이 취임했을 때 이제 보도국장을 역임을 하면서 MBC 내에서 보도 불공정성 문제 때문에 굉장히 책임이 있는 당사자로 지목이 됐었는데요. 어떻게 국회의장하고 여당 내에서 이런 사람을 추천할 수 있느냐 음. 이런 비판이 제기가 됐고 특히 언론 노조라든가 기자협회라든가 한국PD연합회 등에서도 강력하게 문제제기를 했고요 그리고 KBS 전 보도국장 같은 경우에도 역시 박근혜 정부 때 보도본부장을 역임을 했는데 역시 보도 불공정성 책임이 있는 사람이라고 다 해서 굉장히 비판이 많이 나왔습니다 그래서 이걸 내정을 철회했다 뭐 이런 보도도 나왔는데요 박병석 국회의장이 이제 MBC 전 보도국장을 추천을 했는데 같은 뭐 대전고 출신이다 그래서 <웃음> 예. 아뭐 사적인 인연 때문에 추천을 한것 음. 아니냐 이런 좀 비판이 제기가 됐었고요. 음. 그럼 국민의힘에서는 또뭐목 교수 근데 이 교수가 이명박 정부 때 청와대 홍보기획비서관을 지낸 인물이거든요. 역시 이제 어떤 정치적인 평파성 이런 문제가 제기가 됐었고 또 다른 뭐 어떤 연구소 부소장이 있는데 황교안 전 자유한국당 대표의 정무특보를 맡았던 이력이 있습니다. 그래서 예. 여야가 추천하거나 내정했다라는 이런 인물들이 전부 좀 문제적 인물이다라고 해서 언론 선업단체들의 강력한 비판을 받으면서 음. 이게 이제, 한마디로 다 철회가 일단 뭐 취소하거나 철회되거나 유보가 된 그런 상황인데요. 그러다 보니까 사기 방심이 그 임기가 1월 29일로 끝나는데, 이게 한번 내정을 했다가 뭐 추천을 했다가 이런 분들이 다 지금 뭐 현업단체들의 비판을 받으면서 다시 이제 구성을 해야 되는 상황이 됐거든요. 예. 원래 2월 1일에 여야가 협의해서 다시 추천을 하기로 돼 있었는데, 이게 이제, 어, 서로 이제 눈치 보기를 하는 건지, 음. 이제 국민의힘 쪽에서는, 어, 여당이 누구를 추천하는지 한번 보고,
1: 보고하겠다. 그 라인업에
3: 따라서 맞추면 맞추면 우리가 뭐센 사람을 추천을 하든 뭐 이런 식의 또 보도가 나왔거든요. 예. 아 그런데다가 최근에는, 정현주 전 KBS 사장을 여당이 뭐 방심위원장으로 사실상 내정했다. 그래서 정현주 음. 전 사장은 절대 안 된다. 또 음. 국민의힘이 이런 입장을 밝히고 있어가지고요. 지금 논의가 아 거의 지금,
0: 지금 계속 연기가 되고 공정상태. 있는 상황인 거죠. 음. 자, 이게 사실 근본적인 문제가 바로 이런 정당 추천. 그렇죠. 네, 방식이죠. 그렇죠. 그러니까 물론 그것도 관습에 의해서 만들어지는 것이긴 합니다만 은 결국은 정치적으로 또는 정파적으로 추천 권한을 나눠먹으면서 생기는 그런 문제들이 있고 또한 가지는 아, 솔직히 말하면 이제 이런 제이 방송통신 심의를 한다고 라 하는 건 상식적 기준과 전문성에 의해서 그렇죠. 일어나야 되는 건데 비상식적인 극단적 성향을 보이는 분들이 있는 게 분명한 사실이거든요. 네. 근데 이제 그분들을 올리는 이유가 바로 뭐냐면 국민적 시각에서 심의를 하는 게 아니라 정치 심의를 하기 위해서요. 그래서 이쪽에서 말 그대로 센 사람이라고 얘기하면 이쪽에 싸움꾼이 하나 올라오면 반대쪽에 마찬가지로 극단적 싸움꾼이 있어야 뭔가 되는 듯한 네. 뭐 이런 식의 이제 분위기로 가버리고 네. 어, 싸움의 전장으로 이제 결국 방송통심이회 바뀌어버린 <웃음> 그런 일들에 이제 연관 연장에 있다라고 이제 볼 수가 있겠죠. 자, 그럼 이제 언론들도 이제 보도를 여기에 관련해서 했을 텐데 이종훈 교수님 어떻습니까 그 아무래도 조금 전에
2: 그정 교수님 말씀하셨지만 이게 이제 정치권에서 추천이 되다 보니까 아무래도 현 정부에서 임명이 이루어지잖아요. 그러니까 네. 아무래도 보도량은 이제 소위 말하는 보수적인 언론 쪽에서 많은 편입니다. 주로 내용은 이제 친정부 인사가 방심에 들어가면 안 된다, 뭐 편향적이다, 뭐 이런 류의 내용이 이제 주가 되는 언론들이 보도가 많고요. 그러니까 한마디로 말하자면 정현준 안 돼. 뭐 이렇게 네. 요약할 수 있을 만한 형태의 보도들이 거의 대다수고요. 상대적으로 진보적인 언론에서는 아까 우리 민 기자님도 잠깐 말씀하셨지만 일부 이제 지난 정부하고 지지난 정부에서 그 언론의 표현에 따르면 부역했던 언론인들. 네. 임명 반대하는 그런 보도도 일부 조금 있었고요. 근데 이게 이제 아무래도 조금 전에 정 교수님 말씀하셨지만 정치권에서 방심원회 임명하는 방식을 유지하는 한은 정권이 바뀔 때마다 비판하는 언론만 바뀔 뿐 이런 류의 보도는 계속될 수밖에 없지 않겠나 그런 생각이 듭니다. 예.
0: 그래서 사실 또이 부분이 또 다른 문제가 된게 사실 그런 거죠. 이제 방송통신심의위원회 자체는 방송 채널이라든가 이런 거에 대한 인허가권이 없음에도 불구하고 그렇죠. 방송통신심의위원회가 이 제재를 제 가하는 것들의 수가 나중에 이제 인허가나 제허가나 재생인에 영향을 미친다라고 하는 게 나타나니까. 그렇죠. 그렇죠? 만약에 특정 채널을 싫어하시는 분들은 세게 말 그대로 이제 그 짚어주실 그런 분들이 들어갔으면 좋겠다라고 생각을 하는 거고, 또 반대편에서는 그런 사람 들어오면은 이제 어, 채널 끝장나는 거 아니야? 이제 이래가지고 또 이제 막아서야 된다라고 하는 식으로 된 거고, 사실 방심위로서도 굉장히 부담스러운 측면들이 분명히 있죠. 그런 면에서. 그렇죠. 어떻습니까? 굉장히 네. 심각한 문제죠. 예. 그러니까
1: 항상 정치 편향을 의심받는 한 음. 심의 의결된 사항이 어떻게 잘 받아들여지겠습니까. 그리고 실제로 심의위원회 활동에 대해서 일관성이 있는 제조치가 내려졌는가를 네. 평가한다면 그렇지 않은 경우가 또 다수 발견되기도 했기 때문에 이 문제는 근본적으로 이 제도 자체를 개선하지 않는 한 해결될 수 없는 문제입니다. 그데 그렇다고 해서 지금 이 심의위원회 구성을 늦추는 것은 더 나빠질 뿐이죠. 음,
0: 더나죠그러니죠 네.
1: 왜냐하면 그러니까 제도를 개선하는 것은 개선대로 논의를 하되 일단은 꾸려서 돌려야 할 수밖에 없는 게 저는 딴것다 빼고 디지털 성범죄를 어떻게 할 거예요. 24시간 체제가 있으면 뭐합니까 의결할 수 있는 위원들이 지금 한 달째. 그렇죠. 음. 이게 쌓이고 있어요. 몇천 건 몇만 건이 되면 그로 인한 피해를 누가 감당할 건데 여태까지 정치인들이 디지털 흥문제와 관련해서 얼마나 목소리를 높였습니까. 예. 그렇다면 공백이 생기지 않게 조치를 취해야 된다고 저는 봅니다.
3: 그렇죠. 그치. 제도적인 측면이 하나 있는 것 같긴 해요. 음. 그 방심위위원 같은 경우 보궐위원 같은 경우에는 무조건 30일 이내에 추천을 하도록 되어 있는데 네. 신임위원들이지 있 않습니까 꽤 음. 규정이 없죠. 그건 규정이 없거든요. 그러니까 추천이 아무리 늦어지더라도 이게 법적으로 뭐 문제가 된다거나 이런 예. 상황이 안 되거든요.
1: 아, 네. 그거는, 그거는 정말 문제예요. 네. 네. 설치법에 그게 없어요. 그러니까
3: 그 부분에 대해서 일단 보완책이또 필요한 네. 것 같고요. 또 하나는, 이거는 참 정말 어려운 문제인데, 여전히 정치권에서, 그러니까 방송통신심의위원회를 민간기구로 이렇게 바꾼, 이 설치한 분명히 이유가 있는데, 그러려면은 이 방심위에 대한 인식 자체가 많이 바뀌어야 되거든요. 예. 근데 여전히 정치권에서는 어 방통이 산하 기간 정도로 인식을 그렇죠. 하고 있는 그렇죠. 게 아닌가. 그러면, 그렇죠. 이런 생각이 좀 듭니다.
0: 이제 예. 이거 뭐 예. 어느 정치권이든 다 마찬가지인데 지금 9804님은 방심이 구성도 못하고 있는 상황이라니 정치권이 여전히 언론을 정치적으로 이용하려 하니 답답합니다. 언론개혁을 원하는 국민들의 목소리를 외면하지 마십시오라고 하는 그런 의견도 주셨는데요. 뭐제 개인적인 생각은 방송통신심의위원회가 심의 앞으로도 계속해야 되고 문제 있는 컨텐츠를 계속해서 걸러내는 역할들을 앞으로 더 많이 해야 된다라고 생각을 하는데 이것의 결과가 예를 들면 채널의 운명에 영향을 미치거나 음. 이런 방식으로 자꾸 오인되면 분명히 이제 안 된다는 거죠. 이게 제가 부담이라는 게 바로 그런 표현이거든요. 그러니까 방통위는 가만히 있고 방심위가 벌점 쌓아 올려주면 그거 가지고 재생인을 준다거나 안 준다거나 이런 식의 어떤 근거로 이용해. 먹는 듯한 그런 느낌을 그렇죠. 줄 수가 있단 말이에요. 그데 사실은 원래 방심이의 제작 결과니까 내용 주제는 굉장히 언론 자유나 표현자의 영향을 많이 미치기 때문에 그 결과 가 아무리 쌓여도 사실은 채널의 어떤 존립이라든가 아니면은 어떤 서비스의 존립의 영향을 과하게 미치면 안 되는 게 있고 사실 이번에 이제 그 종편의 제어가라든가 재생기 문제 사실 벌점 엄청나게 많았는데도 그렇죠. 다 나왔잖아요 재생기 풀로잘 네. 나왔죠. 그리고 심지어는 어 문제가 됐던 것은 내용의 것이 아니라 이게 뭐 M B N 이라든가 이런 식의 케이스 같은 것들은 경제적인 거였죠. 이런 그러니까 네. 회계 거의 회계 부정에 가까운 네. 어떤 일들에 관련돼서. 첫 승인
1: 당시에 부적절한 문제. 회계로 네.
0: 문제가 됐던 거죠. 그렇기 때문에 뭐. 정권이나 음. 또는 특정 정치 성향과 가깝다 멀다가 결국은 이들의 운명을 좌지우지했던건 아니었거든요. 그렇지. 상당히 많은 부분에서. 그래서 이런 부분이 이제 실제로 어떻게 제도적으로 재구축돼야 돼야 되는가라는 그런 문제들. 아마 정치권의 몫인데 정작 그건 안 하고 있고 지금 계속해서 그냥 행정공백 상태. 행정공백이라고 말하기 좀 그렇죠. 민간단체니까. 이 공백 상태를 만들어 놓는 게 당연한 것처럼 돼 있는 이것도 굉장히 좀큰 문제입니다. 그럼 몇 가지 좀 어떤 장애들이 있을지 좀 짚어봐야 될것같은데 어 일단 하나 궁금해 보시는 분들은 어이 선거 때 선거 방송 심의 에 차질 이 있으면 안 되는 거 아닌가요 하는데 이거는 따로 있는 거잖아요.
1: 네. 선거 네. 기간에는 선거 방송 심의위원회를 별도로 꾸리게 되어 맞아요. 있습니다. 네. 어, 법령에 그리고 지금 이미 꾸려져 있고요. 음. 이제 활동을 시작했기 때문에. 선거 방송 심의와 관련해서 특별히 커다란 문제가 발생하지는 않을 거라고 심의와 관련해서는 예. 네 그렇게 볼수 있습니다 물론 위원회가 없기 때문에 아무래도 뭐~ 영향이 아예 없다고 볼 수는 없지만 심의 의결 선거 방송과 관련해서 심의 의결권은 선거 방송 심의 위원회에 있기 때문에 큰 문제는
3: 사실 사실 네, 없을 뭐 겁니다 보수 언론 같은 경우에는 저는 알면서도 그렇게 이제 주장을 한다고 생각을 네, 하는데 사설이나 네. 칼럼을 보면은 마침 대 정현주 전 사장이 방심위원장으로 내정이 되면은 선거방송, 재보궐선거 선거방송 심의위원회까지 컨트롤을 하기 때문에 네. 절대로 안 된다라는 그런 주장을 펴고 있는데 그거는 사실관계가 정확하지 않습니다.
0: 예, 네, 참 이게 정당이 그래도 안, 문제가 있는 건데 네. <웃음> 언론이 그런 식으로 간다는 건 플레, 정치 플레이어를 넘어서서 사실 좀 상당히 심각한 문제가 있는 것 같아요. 네. 자, 또한 가지는, 어, 뭐 아까 앞에서도 잠깐 제가 얘기했습니다만 이 백신 관련 어, 우리 이제 비과학적이거나 잘못된 뉴스나 이런 것들, 을 잘못된 뉴스뿐만이 아니라, 어, 허위 정보들이 이제 퍼뜨려지는데, 이때 이제 이 부분을 걸러낼 수, 해야 될 방심이가 어떤 역할을 해야지 못하고 있는 그런 것도 문제 아니냐라고 하는 그런 생각도 할수 있을 것 같아요. 근데 이 부분은 방심위가 어느 정도 할수 있는 부분도 있고 없는 부분도 있고 해서 좀잘 가려볼 필요가 있는 것 같은데, 민동규 기자님 좀 말씀 주시죠.
3: 근데 일단 네. 그방심위 위원들이 음. 일단 흔히, 흔히 말해서 라이럼이 음. 짜져야 음. 어뭐 디지털 성범죄가 됐든 이런 부분에 대해서는 심의를 할 수가 있는 거거든요. 그렇죠. 위원회가 구성이 돼야. 네. 근데 어쨌든 가짜 뉴스, 백신과 관련해서 지금 가짜 뉴스가 너무나도 많이 접수가 되고 있고요. 네. 실제로 방심이 그 민경중 사무총장 같은 경우에는 음. 어 여야 국회의원들한테 제발 좀 위원... 음,
1: 찾아다니면서 읍수하고 있다고 하더라 이걸
3: 지금 네. 심의를 해야 되는데 음. 백신과 관련한 가짜 뉴스 라든가 이런 게 너무 많이 지금 들어오고 있는데도 심의를 못하고 있다. 몇백 건씩 쌓이고 있다는 거같습니까 네. 그러니까 어 이거야말로 행적 공백이 아니라 이게 이게 뭐라고 할까요? 업무를 사실상 방기하고 있을 수밖에 없는 그런 상황이 책임 남기죠.
0: 네. 음. 그러니까 이게 이제 뭐 우리가 또 이제 지난 1년 또 유명해진 말 중에 하나가 인포데믹스인데 예, 전염병과 함께 퍼지는 이런 그릇된 정보의 어떤 감염병이라고 예, 하는 문제에 사실 여러 가지 대응들이 필요한데 네. 그 중에 방심이가 중요한 역할을 하는 건또 맞잖아요. 특히나 백신 문제 에 있어서만큼은 제가 아까 비과학과 과학을 나는게 네. 굉장히 중요하다라고 그랬는데 통신 영역에서 퍼지는 여러 가지 정 악의적 허위 정보라고 하는 것들은 그래도 적어도 차단이라도 되거나 열람이 안 되도록 만들거나 그죠? 이런 식의 조치들은 지속적으로 나와야 되는데 그게 이제 지금 아직은 전혀 안 이루어지고 있는 상태인 네, 지금
3: 거죠. 지금 사실 저도 이제 굉장히 심각하다고 느끼는 네. 게 어, 방심이가 해야 될 가장 큰 역할은 무슨 어, 정치적인 어떤 이런 뭐 공정성 이게 아니고요. 네. 백신과 관련한 가짜 콘텐츠가 너무 많이 지금 유튜브에 네. 번지고 있거든요 음. 심지어 제가 알고 있는 몇몇 어르신들도 그 얘기를 듣고 이제 저한테 물어보시기도 맞죠. 하는데 어~ 그거는 정말 방심이가 지금 차단을 하든지 어떻게 하든지 행정적인 조처를 좀 취해야 된다라고 생각을 하거든요 네. 근데 할 수가 없는 거죠 위험 구성이 안 되다 보니까
1: 음. 그 전에 위원회가 정상적으로 돌아갈 때도 감당할 수 없을 만큼의 건수가 몰려들었어요 근데 네. 지금 이게 한 달인데 지금 백신 접종 을 시작했잖아요. 네. 앞으로는 더 엄청나겠죠. 음.
0: 예, 이 교수님.
2: 이게 우연도 두세번 반복된 필연이라고 지난기에 7 개월 방치하고도 사실은 또 이러는 거는 저는 사실은 일, 의도적이라고. 뭐, 봅니다, 예, 저는. 의도적이거나 네. 최소한 문제 의식이 없는 거라고밖에 는못 보는 거죠. 음.
1: 그래서 일차적으로 아까 민기자님도 말씀하셨듯이 그 법령에서 좀 바꿔야 될것 같아요. 임기는 3 년으로 하되. 만약에 후임은 뭐 임기 한달 전까지 추천을 완료한다. 그렇죠. 이런 식으로 그렇죠. 하면 이 공백이 발생하지 않으니까요. 네. 그것도 저는 좀 그런 식으로라도 빨리 법을 좀 개정을 해야 될것 같습니다. 그리고 지금
3: 이렇게 위원들이 한꺼번에 임기가 만료되고 왕 빠졌다가 한꺼번에 아홉 명을 다 이렇게 이제 추천하거나 이러지 않습니까? 저는 음. 이 위원들 임기도 교차해가지고. 네. 그것도 하나의 방법이
0: 저는 이 방식 빨리 네. 도입해야 된다고 생각을 합니다.
2: 뭐.
1: 숫자도 학... 좀 늘려야 될것 같고요. 네.
0: 제도 개선할 때늘 주장했던 바가 이제 그런 거였거든요. 보통은 이제 세개 정도 파트가 나눠져서, 3, 그러니까 그한 3년 정도의 임기를 주면 1년 차이로 계속해서 이제 3분의 2씩이 네. 네. 교체가 네. 되는 그렇죠. 그런 순차적 교체 방식 같은 걸 써야. 미국 의회같이 네. 그런 식으로 장관이 좀 낮고. 이게 또 잘못하면 은 정권 교체 주기라든가 이런 뭐 국회 교체 주기라든가 이런 거하고 또 맞물려면 또 이런 식의 일들 너무 그렇죠. 많이 나거든요. 네. 그러니까 해외에 이제 많은 공영방송 이사진이라든가 이런, 이런 방통위와 같은 조직이라든가 이런 위원회 조직 같은 것들이 대체로 그런 식의 순차적인 교체 방식을 취하는 이유가 바로 정치권의 변동과 이런 이제 독립적 무관하게. 조직들의 변동이 무관해질 수 있도록 만드는 사실 이런 이제 순 주기를 가지고 있는 건데 우리는 자꾸 이제 그게 안돼 있는 문제들이 그렇죠. 있죠. 업무
2: 공격도 피할 수 있고. 예.
0: 근데좀더확대 시켜보면 저는 사실은 평상시 때도
2: 의문스러운 게 방송통신심의위원회 위원뿐만 아니라 방송통신위원회, 공영방송, 이사 등우리나라 미디어 관련 인사들의 임명을 정치권에서 하는 게 너무 많아요. 네. 근데 저는 왜 그래야 되는지를 잘 모르겠어요. 네. 뭐 모른다는 게 진짜 모른다는 게 아니라. <웃음> <웃음>
0: 근데 그래야 아세요? 안, 안 그래야 된다고 생각하는거안 그래야 된다는 거죠. 거죠. 네.
2: 그러니까 하여튼 근본적으로 저는 이거를 그냥 방통, 통, 방송통신심의위원뿐만 아니라 네. 그 이거는. 정치권에서 손을 못 대게 하는 게 근본적인 그나마도 해결책인
0: 것 같아요. 그러니까 이게 그 그러니까 이런 식의 자리들이 정치적 승리의 전리품으로 생각하는 경향이 굉장히 많아요. 이걸 다 자리라고 생각하잖아요. 역관제
2: 예. 사냥감이라고 예. 생각하는
0: 거죠. 예. 그러니까 맞아요. 승리자가 나눠줄 수 있는 자리가 줄어드는 거 되게 싫은 그렇죠. 거잖아요. 그렇죠. 예. 그래서 이 나눠줄 수 있는 자리들을 많이 가지고 있을수록 어떤 정치 성향을 가지고 있는 정치 세력이건 그게 이제 이른바 이제 전리폰들을 나눠줄 때 생길 수 있는 또 권력도 있는 거고 그렇기 때문에 이 부분을 맨날 말은 하지만 잘 손을 안 대는 이제 그런 경향들이 또 있죠. 그리고 이거를 일부러 그래서 정치적 논쟁거리로 만들어가지고 하는 건데, 결국에는 과연, 이제 이런 방송통신위원회 이런 데처럼 뭔가 비과학적인 거 걸러주고, 디지털 성폭력 대처해주고, 이런 식의 일들을 해야 될 조직이 손놓고 있는 상황이 오는 것은 과도 정치화시킨 정치권이 어, 책임져야 된다라고 하는 여론이라도 올라오지 않으면 문제가 잘 해결되지 않을 것 같다라는 그런 불행한 느낌 이런 게좀 드네요.
1: 이걸 비워두고 지금 시간을 끌면서 네. 정치인들이 전혀 부담스러워하지 않아요. 어,
0: 부담스러워지 않아요. 그렇죠? 네. 이게 되게 저는
1: 그게 가장 화가 나요. 부담스러워하지 않는다는 어, 게. 미안해하지도 않아요. 그렇죠.
0: 심지어는 정치적으로 되게 잘하고 있다라고 되게 의심하지 않는 어, 그런 식의 경향이 있는 요죠 미안해해야죠.
1: 그렇죠? 네. 국민들한테 미안해해야죠. 자기 네. 우리가 판단을 너무 늦어져서 이게 결정이 네. 늦어져서 피해를 끼쳐서 미안하다 조금만 기다려달라라고 이야기해야죠. 그 아무도 안 그러니까
3: 그러잖아요. 제가 봤을 때 여당 입장에서는 굳이 뭐, 예, 이뭐 논란을 뭐뭐 자처할, 자처할 필요는 없는 것 같고 음. 또국민의 입장에서는 어차피 그러니까 저희 추정입니다. 이거는 6대3 구조지 않습니까? 예. 그러니까 6대3 구조기 때문에 방심위가 늦게 출범해도 야당 입장에서는 손해볼 게 없다. 음. 그래서 아예 이 논의 자체가 지금 표류하고 있는 게 아닌가 싶어요. 예.
0: 일각에서는 이제 방심위원장 국회 인사청문회 대상으로 삼자 이게 주로 야당 쪽에서 얘기하고 있는 거고 법안까지 발의한 상태를 알고 있어요 정민정 박사님 어떤 의견 가지고 계세요 (웃음) (웃음) 이게
1: 행정부처가 아니라니까요 민간 독립기구인데 무슨 청문회를 해요 그러니까 저는
0: 참 이해가 안 되는 게이 법안을 발의한 분들이 국회의원이잖아요 있 그러니까요 그니까 제도에 대한 이해가 이렇게 없나? 라는 생각이 좀 들어요.
2: 걔가 어쨌건
0: 간에 여러 가지 음.
2: 쪽에서 뭐 직능대표로도 들어올 수 있고 뭐 선거를 통해서 들어오기도 하고 하지만 어쨌거나 입법기관이잖아요. 그러면 기본적으로 법안을 상정을 하거나 만들 때뭐 소관없는지 아닌지 정도는 파악을 해야지 민간기구에
1: 그리고 이제 이 조직에 대한 이해가 있어야죠. 예, 예. 그러니까 이 조직에 대한 이해가 있으면 지금 이런 식으로 못 버티죠. 음. 이 조직이 무엇을 하는지 모르고 내편 니편 네 갈려서 6대 3 그것만 생각하고 있는 거예요.
2: 그리고 그 제가 생각에는 우리나라에서 논란이 벌어지면 이 소위 말해서 이제 장이서는 논란으로 먹고 서는 가장 중요한 두 가지 정치 집단이 이제 직업 집단이 정치나 언론이거든요. 음. 그러니까 분명히 이렇게 되면 이제 논란만 커질 거예요. 저는 실효성은 전혀 없고, 말씀드려도 해당상도 없고, 민간기인데 설령 되더라도. 그러면은, 뭐, 정치, 그 발의한 저 국회의원들은 좋겠죠. 장서고, 언론들도 좋을 테고. 저는 근데 실질적인 효과는 뭐 거의 없을 거라고 봐요. 뭐 만들 수도 없는 음. 상태인 것 같기도 하고. 저는 계속 주장하고 있는 건데, 20년 동안
3: 주장을 하고 있지만 안 받아들여지는 건데요. 예. 이게 결국에는 이게 권력이고 특혜기 때문에 소수의 위원들로 이뭐 결정권이 있는 거 아니겠습니까? 예. 문호를 아예 진입장벽을 낮춰버리면 된다. 음. 그래서 전문직 의사들도 인원 확충하는데 반대하는 게 결국에는 소수 기득권 전 지키기 위해서라고 진입장이 강하게 예. 있다고 생각을 하거든요. 예. 아, 이게 뭐 11명, 9명 이렇게 될게 아니라 아예 그냥 몇백 명. 음. 이런 식으로. 저, 저
1: 동의합니다. 네. 노론중재위원회처럼 네, 네 한뭐 90명, 100명 이런 저는, 식으로. 저는
3: 저는 100명도 부족하다고 생각합니한 네. 300명 해가지고.
1: 당장 그건 좀 어려운 거 같아요. <웃음> 그런 <진짜> 식으로 <웃음> 해야 네.
2: 이게 특혜라든가 권력이 집중이 안 되거든요. 네. 네. 저도 그 생각을 했어요. 고대 그리스에서도 뭐 국방부 장관 정도의 자리 정도를 빼고는 거의 추첨으로 공직도 이렇게 그냥 재비뽑 그랬거든요. 네. 네. 그러니까 이게 약간 배심원자 같이. 왜냐하면 정 교수님 말씀하셨지만 사실은 일반인의 상식에 비추어 폭력성이라든지 선정성이라든지 네. 하는 거기 때문에 사실은 꼭뭐 교수나 뭐 언론인 출신이 방심위원이 될 필요도 사실 없거든요. 네. 그러니까 저도 민 기자님 생각이 뭐 완전히 뭐 허무맹랑하다고는 생각은 하지 않습니다.
0: 또 네. 하나의 아이디어일 거같요 감사합니다. 같아요. <웃음> 부분적으로는 허무맹랑하다고 생각하시나요? <웃음> <웃음> 어, 갑자기 한 번에 백0명 이응으로 가는 건. 뭐 이게 우리나라 예. 그, 그, 방심이가 네. 예산을 방통위로부터 받고 방통위의 예산이 원래 도 워낙 적은 상태. 이게 방발기금에서 나오는 거잖아요. 그렇죠. 네. 근데 이거를 또 이제 기재부라든가 이런 예산하는 기관에서 사람 늘어나는 만큼 예산 쓰지 쓰게 하는 걸 도저히 안마안봐줄 안마 가능성들이 상당히 좀 있죠. 음. 예.
1: 아, 그게 기재부에서 음. 걸리나요? 예. 네. 사람이 늘어나는 <웃음> 건
2: 모르겠지만 예. 어쨌든 간에 이게 배심원제 형태로 일반인들에게 그러니까 꼭 3년을 다 하는 게 아니라, 뭐 이렇게 조금씩 돌아가면서 하게 하는 거는 저는 나쁜 것같지는
0: 않아요. 사실, 뭐, 최근에 나왔던 제안 중에 하나가, 마치 이제 국민참여, 그, 심판제, 네. 그러니까 개판 같은 경우처럼, 네. 이 방송통신심의도 약간 국민참여 형식 내지, 그런 식으로. 예. 국민배심원 형식으로 네. 해서 돌려서 해야 된다라는 얘기를 했는데, 어, 지금 퇴임하시는 이제, 그 방심위원장님께서 아 그래도 이건 전문적인 영역이기 때문에 그 부분은 좀 고민을 해야 된다라고 하는 그런 얘기를 하시고 나온 거로 알고 있긴 해요. 네, 네. 그 그러니까 저는
1: 어느 정도의 전문성도 필요하긴 하다고 생각해요. 네. 근데 하지만 심의를 하는 주체는 그만큼의 또 다양성이 보장이 돼야 죠 그렇죠. 예. 왜냐하면 이게 일단 젠더 문제도 있거든요. 그 어떤 눈으로 봤을 때안 보이는 게 누군가의 눈으로 보일 수도 있죠, 있고. 그럼. 그래서 저는 세대도 다양해야 그렇죠. 되고, 우리 안에서지만 인종도 저는 다양해야 된다고 음. 보고요. 네. 지역도 마찬가지고, 종교도 마찬가지고. 이것만 대표성을 가지고 해도 굉장히 인원이 많아질 수 밖에 없습니다.
2: 근데 전문성은 분명히 전혀 없다고 볼 수는 없지만, 사실은 특별한 사람, 엘리트의 눈으로 컨텐츠를 바라보는 것만이 정확한 심이 심의, 좋은 심이라고 일방적으로 주장할 수는 사실 없을 음, 것 같아요. 그 배심원제를 도입한 취지가 저는 그대로 그 정신은 적용될 수 있다고 생각해요. 저는 전문,
0: 전문성이라고, 저도 전문직을 좋아하는 사람도 있지만 전문성을 강조할 때그 말을 하는 사람들의 대부분은 내 밥그릇 손대지 마라인 음, 경우들이 그렇죠. 많아요. 그러 그러니까 그렇죠. 수준이 높은 전문성이라기보다는 내 직역을 그렇죠. 건드리지 말라라고 하는 그런 매치인 경우가. 예 그런 매치인 경우 그리고 보수층자들이
1: 훨씬 더 엄격해요. 예.
0: 우회로 보면. 성을 예. 가진
1: 심의위원보다 예. 훨씬 엄격하고.
0: 훨씬 더 유보적인 네. 태도도 많고. 네. 예. 말로는 되게 화난 것 같지만 사실 막상 판결 내리라 그러면 되게 <웃음> 네. 유보적이죠. 네. 그렇죠. 네. 네. 늘
2: 네. 시청하고 늘 소비하는 콘텐츠를 소비한 사람 입장에서 한번 보는 것도 전 나쁘지 않은 것
0: 같아. 예. 자 어. 마이머스 원님께서 시대 흐름 고려 AI 방심이 출발시켜 보는 것일까요? <웃음> 사실 고려할 만한 겁니다. 상당히 많은 아, 실제로, 정확하게 자잡아습니다 실제로
1: 그 연구를 하고 있습니다. 예. 도입하려고. 예, 상단, 왜냐하면 헌신 같은 경우 힘드니까요. 그럼요.
0: 상당히 많은 부분은 실제로 거예요. AI가 할수 있는 부분도 네. 있습니다. 음. 자, KBS 열린 토론. 그럼 이곳으로 오늘 모두 마무리하겠습니다. 함께해주신 이정훈 교수님, 정비정 박사님, 그리고 민동 기자님 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 최근 연이어 터져 나오는 유명인 학교폭력 논란 언론과 미디어의 힘을 빌어서라도 고발해보겠다는 안쓰러운 몸짓이라고 할수 있죠. 하지만 또 학교폭력은 증거보다는 증언에만 의존할 수밖에 없다는 한계도 있습니다. 때문에 언론의 역할이 중요합니다. 언론이 단순히 전파자의 역할을 한채이 폭로의 물결을 이용하려 한다면 문제가 심각해지죠. 피해자 인격이 다시 침해되지 않도록 그리고 가해자로 지목된 이들 중에서도 억울한 이가 나오지 않도록 전파자가 아닌 세밀한 검토자 역할에 더 충실해야 하는 거 아닐까요? 오늘 토론 이것으로 마무리 짓겠습니다. 지금까지 정준이었습니다.